1: Pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Triple Acción Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo Hoy ya es 2 de junio del año 2021 Y como todos los miércoles Los estamos acompañando a través de Radio Mundo Para descubrir nuestro hermoso país Y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? En nuestro segmento de ciudades emblemáticas Vamos a viajar a Nueva Orleans Además vamos a descubrir juntos La otra Florida en los Estados Unidos que es justamente la costa del Golfo de México y por supuesto que continuamos recorriendo los bellos paisajes del Uruguay. Hoy nos vamos a visitar el Parque Nacional del Lunarejo. A propósito de este tema también estaremos charlando con la guía local Edelweiss Oliver, así que realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida a Mil Carviñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y también a Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas
2: tardes, Buenas audiencia. Tardes. Qué gusto estar otra semanita por aquí. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Por
1: supuesto. Y bueno, eh, una tarde que viene cargada de noticias, sí, porque eh, en el día de ayer, y es algo que tenemos que compartir con toda la audiencia, la vacuna, ¿no? Coronavac de Sinovac fue aprobada por la OMS, ¿no? Si será un paso importante a Milcar.
3: Para nosotros es muy importante como uruguayos eh, porque es eh, el grueso de la población latinoamericana está vacunada con eh, eh, Sinovac uh -huh. y esta no está eh, aprobada por la Unión Europea para dejarnos ingresar como vacunados uh -huh. pero al dar este fallo la Organización Mundial de la Salud indica que hay un gran paso dado hacia adelante cuando la Unión Europea podrá incorporar esta vacuna para quienes podamos para que podamos ingresar uh -huh. eh, como vacunados valga la redundancia a toda la Unión Europea.
1: De hecho, bueno, tenemos que aclarar. Que eh, de momento tenemos una restricción de ingreso a Europa, ¿verdad? Que se, se ha extendido, esa restricción que vencía el 31 de mayo para los uruguayos se ha extendido eh, de momento al 30 de junio, es lo que tenemos al día de hoy, o sea, pueden ingresar aquellos que tengan pasaporte de la Comunidad Europea, estamos hablando en este caso eh, del ingreso a España. Y eh, bueno, tenemos que, que recordar, sí, que hay un gran anuncio, ¿no? Muy importante por parte del gobierno español en conferencia de prensa donde se menciona que a partir del 7 de junio se podrá ingresar a España eh, desde cualquier parte del mundo, pero solamente aquellas personas que se encuentren 100% inmunizadas con las vacunas aprobadas por la OMS y por la EMA. Lo cierto es que todavía, eh, si bien ese anuncio existe, no ha llegado el documento oficial, ¿verdad? O sea, no tenemos ese documento con la confirmación en un 100% y es lo que estamos esperando, Noela.
2: Así es, es lo que estamos esperando y de hecho queríamos este, aclararlo porque esto nos ha llevado un poquito a, a alguna confusión que, que bueno que todos hemos escuchado las noticias estos últimos días. Nosotros todavía tenemos to, nosotros me refiero a todas aquellas personas que estén queriendo viajar en este momento con pasaporte uruguayo. Tenemos que esperar un poquito este a que, a que se terminen de aprobar, bueno, en, eh, eh, a que termine la restricción en un principio o que se apruebe, para el caso nuestro, el caso de que se apruebe la, la vacuna la Sinovac, para poder ingresar a, este, a la Unión Europea. O sea que aquellas personas que tengan pasaporte europeo nos pueden consultar y, bueno, vemos cuáles son las condiciones en que en este momento está permitido a la Unión Europea. Con pasaporte uruguayo hay que esperar un poquito más.
3: Otra aclaración que nos hizo un... Eh... Eh, ...escucha eh, en estos días por la, las redes de Jetmar ...es, eh, soy uruguayo, tengo pasaporte vigente... ...si voy a embarcar en un vuelo a Chile, para Madrid... ...¿me dejan entrar? Si bien parece lógico que no, vamos vale explicarlo... ...no es el origen del viaje por el hecho de salir de Uruguay... ...que está prohibido el ingreso a España... ...está prohibido el ingreso a los uruguayos a España... ...no importa desde dónde embarquemos... Por lo tanto, es, se suma al hecho de que los vuelos que partan de aquí no nos pueden llevar, es que no es una manera como de, entre comillas, engañar a la autoridad, irse a otro aeropuerto e intentar viajar a España para ingresar a Europa o transitar por España, ¿verdad? quería aclarar
2: eso. Exacto, y aprovecho para hacer otra pequeña aclaración, y es que esta restricción aplica también para muchos países de eh, la comunidad europea, o sea, para el espacio Schengen. Esto sucede... Esto lo que, lo que nos trae, aparejado, es que aquellas personas que estén viajando al día de hoy, como bien sabemos, los vuelos que están operando hacia Europa y, y hacia este otros países, como por ejemplo Inglaterra y para algunos países de Asia, eh, las conexiones que tenemos son los vuelos que hacen Montevideo-Madrid conexiones para viajar. Entonces, si eh, las personas están viajando a países que son de la comunidad europea, no se permite el tránsito por Madrid porque el primer punto de ingreso es España, entonces migración. exactamente. Entonces no se permite, pero sí se permite el tránsito por Madrid si el país o el destino final no es un país de la comunidad europea.
3: Y a su vez acepta el ingreso de uruguayos vacunados con global, o con Pfizer o las condiciones, o las que, condiciones que fueron. así
1: que bueno, esperamos todos muy esperanzados por esta confirmación en los próximos días y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas, de esta manera
3: Escuchando al emblemático Sidney Beckett y su orquesta De Nueva Orleans, ¿saben cómo se llama? Los Calientapiés. Es una antigua orquesta de los años 40 y 50, pero que hacen Slow Jazz muy, muy Emblemático y muy ilustrativo Del espíritu de esta ciudad Que es una Verdadera eh, eh, Reina del Jazz ¿no? Eh, no sé si Walter y Marcelo también están De acuerdo conmigo que no los hemos podido escuchar todavía, pero pues ya van a llegar los comentarios de ellos. Estoy. Ahí escuché un poquito. Ahí un poquito. Estoy no.
4: ya en Nueva Orleans. Ah, ya
3: <ríe> llegaste. Muy bien. Nueva Orleans sí. es, es una los ciudad. Los estaba esperando. Los
4: estaba esperando.
3: <ríe> Nueva Orleans es una ciudad eh, para un país tan nuevo y moderno como Estados Unidos, bastante tradicional, fundada a principios del siglo XVIII por los franceses. Luego fue colonia española, luego la lo retomaron los franceses hasta que eh, finalmente Estados Unidos compra al eh, gobierno francés el estado de Luisiana, que se llamaba así por el rey francés, y eh, queda el nombre dado por los originales fundadores. Es interesante ver el mapa de Luisiana los invito a que lo googleen, es el perfil de una bota masculina, más bien, con la punta toda rota, toda recortada contra el Golfo de México, y ahí, en ese en ese en en esa rotura de la, de la boca, en esa geografía que se adentra tanto en el Golfo y que interactúa tanto con el agua, está Nueva Orleans. Eh, Nueva Orleans tiene eh, una herencia fantástica, que es lo que la hace tan tan interesante de visitar y de vivir. Es la herencia de Europa, por Francia, la Europa que eh, fundó esta colonia y tristemente centro del de, comercio de esclavos para todo el sur de los Estados Unidos. Es decir, que se une la herencia negra, toda la influencia de la cultura africana, muy, muy fuerte, y eh, la eh, cultura actual, es decir, eh, latina, eh, eh, totalmente... Eh, interactúan estas tres eh, tendencias para darle eh, en la comida, en la música, en el ritmo a la ciudad, un eh,
4: sabor único. Eh, la básicamente... American, sí, es, sí que, eh, eh, es, es un sentimiento que tienen los americanos también, este, todo el pueblo de Estados Unidos, con New Orleans, porque... Eh, para ellos es como viajar al exterior por todo lo que tú estabas mencionando es, es como un eh, regresar a la Europa colonial eh, dentro de su propio territorio con una riqueza eh, eh, gastronómica, musical, ni qué hablar, y arquitectónica increíble que no es solo para nosotros los turistas extranjeros, sino también para los turistas locales Bueno, de hecho, se
3: van a visitar los cementerios, porque son cementerios cementerio, como los nuestros, claro. ¿verdad? es decir, no cementerios como los que acostumbramos a relacionar con la cultura estadounidense, sino que es una ciudad muy europea, pero a su vez muy, no sé si tropical, pero muy eh, asentada en América y con unos alrededores también muy interesantes. Eh, ¿Qué se puede hacer en Nueva Orleans? Escuchar música en cualquier esquina por gente que toca jazz como los dioses y que canta como los dioses. Ir al hall de la preservación del jazz, que en inglés se llama preservation hall, a escuchar bandas de personas mayores generalmente que por una propina eh, tocan eh, música. Pero si quieren escuchar, cuando los santos vienen marchando, se ponen pesados porque están hartos de tocarla, especialmente para los turistas japoneses y chinos, entonces cobran directamente una suma, se las tocan, muy lindo, pero cobran. Pero solo sentarse ahí a escuchar. El centro histórico está eh, delimitado, mejor dicho, está centrado en una plaza, que es la plaza de Jackson. Jackson fue Jackson quien eh, rechazó con las tropas sureñas, la invasión británica, nunca los ingleses pudieron tomarla desde el norte y la mantuvo independiente y los eh, ciudadanos le dedicaron una preciosa, preciosa plaza desde donde salen las calezas que recorren todo este característico barrio histórico de todas esas casas con rejas de hierro forjado tan bonitas, tan icónicas, pero hay mucho más a Nueva Orleans, que este centro histórico que es relativamente pequeño sumamente caminable allí les recomiendo un restaurante que se llama El patio de las tres hermanas The Court of Three Sisters es especialmente hermoso y siempre el jazz que tocan es delicado, como de belle époque, precioso, entre las mesas violín, violonchelo este, y van avanzando los músicos entre las mesas o el patio exterior que le da nombre al restaurante bueno, pero ¿Qué comida comer allí? Ahí Walter ah, está experto. Ahí, ahí, sí, la, que, ahí sí que está cayón, mal. Toda la comida cayun tan deliciosa, tan eh, condimentada, ¿no?
4: Muy, muy Gracias a, a, los, para uno, ¿no? a los africanos principalmente, pero con un, con un, este, con un dejo europeo, porque eh, durante la etapa de la colonización, no solo por los franceses, españoles, tienen también mucha descendencia alemana en la zona. Entonces hay algunos platos típicos que, eh, que son extraños, como pasa muchas veces en el Caribe, que nos extraña el tema de que en un lugar tan caribeño, tan de playa eh, es, estén eh, como típicos esos platos que son sopas, guisos eh, esos este, tipo paellas que, que como es la, muy conocida por, por aparte de canciones que la, que la han hecho más popular como la jambalaya sí. o el jumbo este, que son eh, modificaciones a los materiales, a los insumos que tenían en la zona y que son con una con un perfume y una exquisitez eh, que ya me están ganas de, de salir al barrio francés a comer algo.
3: Nueva Orleans también es una ciudad que recibe muchísimas convenciones todo el año y eh, convenciones de gran porte a nivel nacional. Entonces no siempre es fácil conseguir alojamiento a, en, en cuenta de buen precio porque suben mucho los costos de los hoteles. Pero tiene hotelería para todos los niveles... Este, y eh, siempre conviene alojarse cerca del casco histórico, que es lo más caminable. Por Quiero
5: supuesto... acotar algo, buenas tardes. Sí, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Un comentario. Eh, ahí, al final del mercado en Jackson Square, está el famoso eh, Café Le Monde, eh, que es un café eh, mundialmente conocido, por, por, por se destacan su, su, su diagrama de los diferentes de tipos de café que sirven este, y es uno de los más famosos del, de, del barrio histórico también. Así que después de comer este, con Camacho, estaría bueno que nos acompañara a, a, y nos lleve hasta el al Café Lemón también para disfrutar un rico café por
4: ahí. Café con viñetes.
3: Pidan con viñetes,
4: exactamente. <ríe> que es esa masa frita espolvoreada con, con azúcar que solamente eh, ahí tiene ese sabor, ¿no?
3: Les cuento una pequeña anécdota con respecto al famoso carnaval o Mardi Gras de Nueva Orleans eh, que eh, viví allí junto con familiares recorriendo eh, por el este, esta fiesta donde todo el mundo se disfraza y donde hay bastante libertinaje y demás hay muchas casas que venden disfraces en el momento que fuimos mi cuñado había eh, tenido había, le había llegado el primer nietito a mi cuñado y no paraba de hablar de su nietito entonces pasamos por una casa donde había pequeños disfraces, parecía una casa, de, literalmente, de disfraces para niños. Dijo, le voy a llevar un disfraz aquí, y entró. Y cuando entró nos dimos cuenta que era, imagínense, una casa de disfraces para perros, para mascotas. <risa> es así de, de... son los americanos, te venden... La, la madre, todo, ¿no? Ellos tienen un marketing excepcional, pero nunca me olvidaré de esa anécdota que nos llevó por el tamaño de los disfraces a equivocarnos. Después está el tranvía, ¿no? Streetcar. Estas líneas históricas son eh, algo imperdible, algo muy barato de hacer y de recorrer. La línea principal es la de la calle eh, Charles, la Carlos, San Carlos se llama la calle en realidad, Saint Charles Street, que es la más larga. Y es, eh, va hasta la Universidad de Loyola, un poco más todavía, pero pasa todo lo largo de lo que llaman el barrio Jardín, donde vale la pena estudiarlo antes de ir y decidir qué paradas voy a hacer y qué cuadras voy a caminar para ver joyas de edificación en madera al estilo sureño, que son barrios de una belleza realmente fuera de lo común, eso es el barrio Jardín en, en, en Nueva Orleans. También en este lugar, sobre la calle Charles, donde pasa el tranvía, uno puede encontrarse con algunas cafeterías, algunos lugares donde hacer una pausa para tomar algo. No es tanto así como en el barrio
4: histórico, ¿no? En esas caminatas... Eh, como siempre eh, tratando de eh, recuperar lugares que ya conocimos a través del cine, eh, Nueva Orleans ha sido escenario de infinidad de películas de Hollywood y extranjeras, pero hay algunas que, como decías recién, el, el, el tema del streetcar, hay algunas como eh, Benjamin Button, la de Brad Pitt que, que hace la vida transcurre su vida al revés, ¿se acuerdan? Sí. Esa sí bueno, esa película es casi toda filmada en New Orleans este, y después hay eh, fragmentos de películas que nos van a llevar a recorrer siempre el Mardi Gras, siempre el French Quarter este, de JFK que era donde se reunían los que estaban haciendo el complot en la, este, en la película o sea que es una ciudad también muy cinematográfica pero muy muy cinematográfica más allá de su música y de su aroma culinaria
3: la geografía, la arquitectura, la comida, eh, el, el sabor de la música, se puede decir, es eh, realmente eh, el gran atractivo de esta ciudad, fácil de visitar, que no se requieren demasiados días para disfrutarla, pero sí hay un par de cosas interesantes para ver en los alrededores. La más interesante que yo considero son las enormes mansiones que dejaron los grandes terratenientes. Eh, que plantaban algodón esa terrible y contrastante época del de, eh, más extremo esclavismo eh, vivido en esa zona de Luisiana eh, era un puerto importantísimo de exportación y recepción de esclavos en Nueva Orleans ha dejado esas mansiones que son espectaculares realmente se visitan, son museos hoy por hoy uno puede hacer una visita en el orden de, de, de um, turismo social y interpretar todo eso lo que significó para el ser humano y también estético porque son unos lugares unos grandes árboles de, de clima subtropical impresionantes, unos jardines, unos parques impresionantes tienen pero para mí lo más interesante de todo de ese corredor de casonas es salir a la carretera que las une subir el terramplén que está opuesto a, la, a donde están cuando uno sube ese pequeño terraplén de terra, que no es difícil, se encuentra a nivel del río Mississippi. Uh -huh. Todas esas casas, como toda la ciudad de Nueva Orleans, prácticamente está por debajo del nivel del mar. Por eso también fue que el huracán Catarina fue tan, tan agresivo con la ciudad en el momento que ocurrió el desastre. ¿no? Pero es, es, es sobrecogedor. Subir y ver que uno está al nivel del agua y mira y las casas están 15 metros más abajo, digo, 8 metros más abajo, quizá no 15, pero eso es muy interesante. Y luego los paseos en barco por el río Mississippi, que la bordea, o adentrándose al lago Po, nombre raro, Pochantrin, nombre indígena, no es exactamente así que se pronuncia, pero no lo recuerdo. Uno se adentra en un mundo del bayou y de todos esos parques Caracterizados por enormes árboles donde llueven las, eh, la, las plantas parásitas, esas verde suave que vuelan en la, en la brisa cálida generalmente de esa zona. Eh, les recomendamos especialmente considerar Nueva Orleans eh, como una base y podemos también organizar desde Nueva Orleans excursiones a todo lo que en el próximo bloque vamos a conversar sobre la. Eh, Costa del Golfo.
1: De hecho, bueno, vamos a invitarlos a todos a que se comuniquen con Jetmar a través del teléfono 1793, a través del mail info punto com punto uy, y por supuesto que les recordamos que también estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping y Carrasco. Por otro lado, también les vamos a recordar nuestro WhatsApp. Para todos aquellos que se quieran comunicar con Triple Acción, lo pueden hacer a través del 091-525252. Y ahora sí, Mil Amilcar, nos vamos a ir a la pausa.
3: Nada menos que con un Dixieland espectacular que se llama Sweet Georgia Brown.
1: Adelante. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: Tripulación, prontos para viajar.
1: Bien, continuamos con Triple Acción. Tenemos que saludar a Luis, a María, a Jimena, que se comunican a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí nos vamos hacia la otra Florida, escuchando justamente Sara Sota. Oh, yeah.
3: Esta canción, música, hip hop, breve, que quisimos poner para ilustrar un poquito de Sarasota, es para llevarnos a otro mundo diferente de Nueva Orleans.
2: Absolutamente diferente. En realidad, el, el, el día de hoy quisimos este combinar un poco esta, esta Nueva Orleans con la costa del Golfo de, de la Florida, la costa del Golfo de México, ¿no? En realidad son 1.600 kilómetros que hay desde la frontera de Texas, de Texas este, con, ahí con México, hasta la punta de la Florida. La verdad es que es un golfo maravilloso para recorrer, inclusive se puede, este, saliendo desde Nueva Orleans, hacer ese recorrido, este golfo que recorre cinco estados, nosotros nos vamos a centrar este, en los puntos más, más, más relevantes. Dicen que las cinco playas más hermosas de Estados Unidos se encuentran en este golfo, pero no solamente se trata de playas, no este, este recorrido de aguas azules, siempre cálidas, es un destino excepcional para aquellos que gustan de la pesca, yo no conozco mucho de pesca, creo que Walter, capaz que ahí me ayuda un poco más, pero dicen que este en esa zona se pescan... este estos, estos peces tan grandes que salen en, en las fotos los tan marines. típicas. Esos mismos. ¿no? Tines, es, marines,
4: que es el, es el, el, el nombre de, del cuadro de fútbol americano también de la zona. Eh, yo te diría de que más que pescarlos, este, yo estoy más en, en la zona de los que comemos lo que otros pescan. <risa> bueno. Pero te puedo asesorar este, en, en, en este tema. No, lo más, lo que quería resaltar con la idea que trajeron hoy que me encantó. Eh, es que esto sí que es algo que los compañeros de Jetmar los asesores de Jetmar eh, le pueden armar como único a cualquier cliente y al gusto de cualquier amigo o cliente que se arrime y que esto sí que no se puede conseguir directamente por internet en la compañía aérea o en algún portal porque eh, para poder aprovechar el tiempo en un itinerario como este lo mejor es hacerlo abierto como tú lo estabas mencionando Arribar a New Orleans, por ejemplo, y, de, y volverse desde Miami o desde Fort Lauderdale, del que tenemos vuelos. Eh, todo eso se lo puede organizar y la, y la variedad e infinidad de lugares donde podemos pernoctar en este itinerario a cuál más bonito. Eh, creo que con el, eh, tus encantos vas a convencer a mucha gente para que lo haga en un lugar que está totalmente
2: abierto para ¿A, los uruguayos. ¿A cuál más bonito? Como tú decías, la verdad que es un lugar lleno de, de atractivos emocionantes al aire libre, se, mucha, se, se suman un montón de, de, de lugares, N no solamente este de playas, sino atractivos culturales. Bueno, íbamos a hablar eh, especialmente de... Sarasota para empezar, sí. ¿no?
3: Eh, yo diría que el viaje desde Nueva Orleans en toda la costa hacia el sur de la Florida por el Golfo es un poco largo. Sí. Es, es decir, que involucra otras ciudades que no están mismo en la costa, todas muy bonitas, pero basta con que uno diga voy a querer conocer la, el centro sur de la costa para llevarse una inmensa, gratificante experiencia encima, una sorpresa fantástica. Tomemos como referencia llegar a Orlando, en el corazón del estado sur de la Florida, y tomar un auto de alquiler y viajar hacia el oeste, hacia la costa del Golfo. Uno llega ahí a una ciudad que se la conoce más por un parque de diversiones, que por lo bella que es, que es la ciudad de Tampa. Tampa. Se conoce a Tampa porque allí está Busch Gardens. Y Busch Gardens es un parque realmente precioso de visitar porque es mucho más que un parque de atracciones. Es un zoológico fuera de serie que involucra un fuera de serie parque de atracciones Tampa en sí está en una bahía inmensa un importante puerto no tan importante como Nueva Orleans pero un puerto muy importante en el Golfo tanto que sale en línea de crucero desde allí comienzan por el, el Golfo y el Caribe y Tampa tiene un puente muy grande que es como un cinturón en una eh, en una que tiene esa enorme bahía en Tampa uno puede ir por ese puente ...con ese auto de alquiler que les mencionaba... ...parar en el viejo puente de, del cual está lleno de pescadores... ...y disfrutar la perspectiva única del inmenso y ultramoderno puente... ...que corta la bahía en dos. Ahí cerquita hay un breve, pequeño, interesantísimo museo... ...de la colonización española de esa tierra donde eh, se cuenta, y empecé a aprender yo, un tema que después profundicé más, lo difícil que fue para los españoles entrar en el terreno tropical y subtropical de la Florida ¿Qué? para conquistar a las tribus locales que además eran muy agresivas con el, el visitante o invasor. Se supone que así lo eran porque tenían... Eh, o hubo visitas previas no registradas históricamente de hombres blancos, que no fueron amigables digamos, se cree que por eso eran extremadamente agresivos desde el vamos ese museo, solo esto termino de este museo, decirles una de las cosas que te ofrece es ponerte un casco que es una copia de lo que era el casco de uniforme de un marino español de la época y solo de soportar el peso de ese casco de metal en la cabeza para entrar en la selva era un suplicio. Imagínense toda la ropa, los jubones, las armas pesadas y demás. Pero es un museo muy breve, al lado del agua, precioso de visitar. Uno baja de Tampa a otra ciudad todavía mucho más bonita y que, de alguna manera, la música moderna breve que pusimos quería ilustrar una ciudad eh, con una rambla excepcionalmente bella al mar, eh, nosotros los montevideanos, otras ciudades del país también, cuentan con ramblas hermosas frente al agua y eh, la de Tampa inspira a los uruguayos que van porque es bellísima. Este, pero Tampa, eh, la de Tampa la quise decir, eh, la de Sarasota, perdón, me equivoqué. Sarasota es una ciudad eh, que, orgullosa, porta ese nombre indígena y aparte de esa rambla tan hermosa, tiene un atractivo eh, peculiar y es un museo el museo Ringling
2: y estamos hablando de que está a una hora solamente de Tampa o sea realmente sí, es, es, es muy y todo cerca. el camino es muy agradable, muy agradable. Todo,
3: no, uno puede ir por autopista puede ir por carreteras secundarias muy acogedoras muy lindas no y como dijo Walter siempre hay lugares para alojarse para comer eh, está, está muy bien servido el viajante en esa zona de la Florida este Museo Ringling, voy a hacer eh, primero un llamado a todas las personas mayores que nos están escuchando. Hubo en mi infancia, hace mucho tiempo, una película mmm, muy llamativa sobre la historia de un circo ambulante que viaja. se llamaba El espectáculo más grande del mundo, que así era el eslogan que los hermanos Ringling le habían puesto a su espectáculo una película con Kirk Douglas y Gina Lolo Brigida donde hay un terrible accidente de tren de un tren del circo que va era aquí en Sarasota donde los elencos de los circos ambulantes estadounidenses más grandes que existieron invernaban cuando no estaban de gira por Estados Unidos eh, se reunían todos los elencos allí y eh, el hermano mayor que había eh, eh, amado siempre la cultura europea y el arte europeo se construyó allí, literalmente señores un palacio veneciano al lado del de Golfo que se llama en veneciano antiguo Kazan, que quiere decir la casa de Juan el señor se llamaba John Ringling ese museo el, el museo involucra esa casa que se puede visitar, un teatro de madera entero, circular, que se trajo de Europa y lo armó ahí de vuelta al aire libre, un museo sobre el circo que es único, es breve también, muy entretenido y eh, muy diferente de visitar sobre la historia de esta enorme empresa cirquera y sobre lo que es un circo y lo que representa las distintas profesiones que esto involucra, pero lo más importante es que está el Museo de Arte. Ringling es el museo de arte más importante del cuadrante sureste de los Estados Unidos. Uno no puede creer que está en
2: la Florida al lado de Mickey. Bueno, no, no en vano eh, eh, Sarasota eh, es la capital cultural de la Florida, ¿no? Este, así la llaman eh, la cantidad de opciones culturales, artísticas, exposiciones. Bueno. Tienen una ópera, ¿no? Tienen un teatro, tienen una ópera ahí en, en, en este lugar. Realmente vale la pena.
3: Este museo privado de arte es, es un pequeño louvre, se puede decir, un pequeño museo de arte que necesita, yo diría, cuatro a cinco horas para recorrerlo con cierta tranquilidad y disfrutarlo a fondo para los que les gusta esto, junto a, las, a los palmeras, a los cocoteros. Eso es lo inusual. También tenemos otra localidad de nombre europeo, se llama San Petersburgo. San Petersburgo, en la Florida, es, eh, fue fundada por eh, colonos rusos, por de ahí el nombre. Tiene una gran atracción, lamento decir que también tiene que ver con un museo, pero con un muelle enorme, muy lindo lugar, el centro cerquita del Hotel Marriott, que es un edificio histórico precioso en San Petersburgo, y este eh, muelle al final tiene un gran museo de pintura dedicado exclusivamente a originales de Salvador Dalí, y eh, Pablo Picasso. Es de cap el, los capitales que lo pusieron allí son de millonarios del petróleo tejanos y es un museo excepcional en el medio de un ambiente que no esperamos encontrar ese tipo de cosas. San Petersburgo, Sarasota, Tampa, su muelle, su museo histórico español y más al sur una joya donde seguramente están algunas de esas playas que mencionaste, Noela, como más bellas. La ciudad de Nápoles, o Naples. 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 Naples es la quinta esencia de lo fino, lo bonito, pero cualquier persona se va a sentir cómoda por ir, porque es un balneario de alto vuelo, pero que tiene también hotelería de muy buen nivel y para todos los bolsillos, y unas playas fantásticas. ¿Sí? Hay islas conectadas a tierra por puentes breves, que son barrios privados, pero con las playas abiertas. En esas playas no pueden ser privadas en Estados Unidos, son públicas. Y siempre en un paisaje tropical excepcional, el área de Naples nos hace descubrir otro mundo diferente de la Florida, que realmente vale la pena visitar. Siguiendo eh, un poquito más en Naples, en la boca del río que allí desemboca, justo donde está Naples, hay un centro comercial muy diferente que se llama la ciudad de Latón o Tin City. También un imperdible cuando uno está en Naples para ir a hacer compras y tomar algo rico, comer y tomar algo rico. Y lo último, antes de que agarremos toda la ruta hacia el este para Miami y pasemos por todos los Everglades... Eh, cortando este parque nacional tan importante que está allí, a la puerta, podemos visitar un parque que es un escenario cinematográfico también importantísimo. Hay una ciudad histórica casi, casi, casi muerta que se llama Florida City y es un lugar muy interesante de visitar y de ahí hacer esos paseos tan emblemáticos de la Florida en los barquitos con la enorme hélice de avión eh, que... Eh, nos transportan a otro paisaje A otro... Es decir, nos hacen vivir Un pedacito de alguna película que vimos en algún momento Así que les recomendamos Especialmente considerar la Florida Mucho más allá de la hermosa Miami De los entretenidos Parques temáticos Y de la maravillosa costa del Atlántico Está la muy maravillosa La otra Florida La, otra Florida. la costa sí. del Golfo de México
1: De hecho, bueno, Milcar, tenemos consultas A través de nuestro WhatsApp El 091-525252 y nos preguntan si los uruguayos podemos ingresar a Estados Unidos con las dos dosis de Sinovac, Noela.
2: Sí, podemos. No no es un no es requerimiento. Exacto, no es un requerimiento para el ingreso a Estados Unidos estar vacunado, se puede ingresar. Ellos no nos están pidiendo ninguna vacuna en este momento. Sí nos están pidiendo presentar un PCR negativo este, con 72 horas previas al, eh, al vuelo.
1: La declaración jurada sí, también. Por sí, sí. Y también tenemos otro mensaje que nos consultan si hay cuarentena. Bueno, la cuarentena depende de cada estado, en este caso en el, estado de, el estado de Florida, no tiene cuarentena para viajeros y, y es un destino en el cual eh, viene muy bien la vacunación, eso lo reiteramos y que tenemos también muy buena conectividad Walter
4: Sí, eso es lo más importante lo que mencionábamos al principio al comienzo de hacer el, 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 el ingreso por una ciudad y la salida por otra ciudad para evitarnos ese ir y venir por las carreteras y disfrutar más de este itinerario, como lo describía Milcar, desde un norte al sur, desde un sur al, al, al norte, este, tenemos muy buena conectividad. Si bien ahora eh, son pocas las compañías aéreas volando a Estados Unidos, eh, tenemos vuelos diarios y eh, a partir de julio eh, comenzaría a volar eh, una compañía en forma directa un par de veces por semana. Pero este, lo más importante es... Que tener en cuenta de eh, lo que se mencionó al principio, la Florida es mucho más que Miami y los parques de Disney. Todos los parques, ahora estamos, hoy estábamos hablando en la mañana una reunión de ventas, están con un problema eh, también con el tema de los protocolos y de los cupos, con lo cual es un poco difícil acceder. Hay que hacerlo con mucho tiempo, pero toda la Florida es famosa por la cantidad de, de uh -huh. museos que tiene este, con diferentes temáticas. Así
3: que hay y que parques nacionales y actividad al aire libre del color que pidan, señores.
1: Así que, bueno, la invitación está hecha por parte de Tripulación y nos vamos a ir a la pausa escuchando a Gloria Estefan.
3: Ah, sí, una gran, gran... Eh, Floridense, ¿no? una gran Mayamera Y elegimos un tema Que representa su título Un poco lo que queremos que les pase a ustedes Cuando viajen a Estados Unidos La canción se llama El ritmo te va a atrapar
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y queremos invitarlos a todos a que descarguen en su dispositivo móvil la aplicación de Radio Mundo porque desde allí y desde una manera muy sencilla pueden acceder a todos los iconos para comunicarse con nosotros por el medio que ustedes deseen. Y ahora sí nos vamos al turismo nacional. Le damos la bienvenida a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas tardes nuevamente. Acá estamos disfrutando de esos recorridos increíbles por la Florida. Y bueno, eh, nos vamos a trasladar ahora a nuestro querido, pequeño y gran país. Exacto. Y bueno, nos vamos a trasladar al norte.
4: Al norte. Le vamos a dar sí. la bienvenida. Marcelo, ¿Sí? pensé, que nos, pensé que nos ibas a pelear y aprovechando eh, la festividad nos ibas a llevar <risa> mañana a Florida, a San Cono. <risa> la verdad. Eh, ¿sabes que
1: Creo que está todo suspendido eso, esa celebración. Lo pensamos,
5: lo pensamos. <risa> Ya que eh, uno de nuestros itinerarios que vamos a hacer más adelante en el segundo semestre vamos a hacer un recorrido por y vamos a terminar eh, en, por la Piedra Alta y vamos a hacer San Cono. Pero eh, ah, dadas vale. las condiciones que no se pueden hacer aglomeraciones no es eh, tan tan recomendable eh, hacer estos paseos ahora en estas fechas tan icónicas, ¿no? Como es el 3 de junio. Pero ahora nos vamos a seguir por la ruta 5, abandonamos Florida. Y vamos a llegar este, a un lugar muy lindo en el norte, este, vamos a tomar la ruta 30 y nos vamos a encontrar en un área protegida como es el Valle... Del lunarejo, y para eso vamos a pedir una gran ayuda a nuestros grandes compañeros que vamos a, a, a tener y en nuestros diferentes diagramas eh, que están eh, que vamos a tener en el norte, y uno de ellos que va a ser el de Tacuarembó, que va a ser en fines de agosto. Ya en breve vamos a salir con las fechas marcadas, pero bueno, ya les adelantamos que va a ser por fines de agosto. Y cuando hagamos base en Tacuarembó, luego de recorrer. Un sinfín de destinos Vamos a incluir a pasar el día A esa área protegida Y para eso le damos a la, la bienvenida Le vamos a dar la bienvenida a Edelweiss Oliver Bienvenida Edelweiss, ¿cómo estás?
6: Bienvenida Hola, ¿cómo anda novela Marcelo?
2: Hola, ¿Cómo, ¿cómo estás? Un placer Bienvenida. Gracias
5: Bueno, como decía Íbamos a llegar por, por aquella región tan cerquita con el límite de con Brasil, este, sí. de la mano de Valviani y Turismo, y nos vamos a encontrar con ese lugar, esa área protegida. Contanos cómo cómo se llega a esa área protegida, Edelweiss. Eh, Contanos un poquitito.
6: Un lugar espectacular. Y tenías razón, agarrás la ruta 5 y doblás a la izquierda por la ruta 30, una ruta que está que es un espejo porque ha sido todo... todo... Un, un, un tema, el tema de la ruta pero está arregladísima eh, Sí,
5: la verdad no, que está ver preciosa nada,
6: Está muy, muy, muy bien no hay ningún tipo de problema porque está hecha a nuevo Vamos eh, a
5: pasar un pueblito muy simbólico por allí, Tranqueras, pero vamos a seguir y, camino y vamos a encontrarnos eh, con el Lunarejo, dale, contanos
6: Ahí va, vamos a ir hasta Lunarejos de Corrales a Tranqueras, pero no vamos a pasar por Corrales esta vez. vamos a agarrar no <risa> 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 Vamos a pasar por Tranqueras y vamos a... Eh, llegar al Valle del Lunarejo. El Valle del Lunarejo es, es una región geográfica. Lo de lo de valle viene un poco, bueno, por el término eh, eh, valle, eso está rodeado de, de, de lo que son paleodunas, eh, que hoy es una formación geológica que aparece ahí y que da lugar a una naturaleza y a unos paisajes impresionantes. Vas a estar en plena cuchilla de Aedo con todas sus manos para todos lados, una de ellas forma este valle del lunarejo, el lunarejo es el, uno de los arroyos, ¿no? Tiene muchas formas de, de, muchas teorías de por qué se llama así, pero bueno, una es es, es el arroyo lunarejo.
5: Es eh, que lo que pasa es justo se, se centra, se centraliza allí con los diferentes afluentes, ¿no? Eh, hay varios arroyos que, chicos, que, se muchos, centralizan muchos. en el en, Un se de centralizan en el lunarejo.
6: <ríe> Un montón de rubios también. Es una zona de mucho arroyo y mucha cañada porque porque venís desde la cuchilla, ¿no? Entonces, obviamente, claro. el agua baja y se va se va juntando por donde por donde puede, entre las piedras. Y ese juntarse por donde puede, o ese ir por donde puede, entre las piedras, termina termina formando unas cascadas espectaculares. Unos lugares para, para directamente bañarte o para ir a, a, a disfrutar de, de, del ruido del agua, el agua cristalina, agua que la puedes tomar sin problema. Unos lugares la <ríe>
5: sí, la verdad que sí es, es muy linda la vegetación es, es muy muy claro. natural muy muy tupida todo, este, todo, todo. mucho, el, mucho muchas aves este creo que eh, han descubierto más de 150 tipos de aves no este, exactamente, diferentes exactamente. en esa zona Con
6: suerte el tema de que sea área protegida hace de que haya muchísimo trabajo en investigación en la zona eh, y eso hace que bueno que se nos enteremos de esas cosas de la cantidad de, de aves, de las cantidades y las especies de otra de otra fauna, bueno, se han encontrado eh, pumas. <ríe> hay hay cámaras este que, que funcionan, digamos, con, con sensores y demás, y andan andan pumas ahí por la vuelta. Pero por suerte, los pumas, viste, tampoco, eh, no es que nos vayamos a encontrar con un puma cuando vamos. Eh, no hay ningún problema con los paseos en ese sentido. Pero es bueno saber que es un hábitat impresionante y que la. La fauna puede vivir tranquila y puede puede vivir sin que eh, sin que lo estemos molestando, porque lo que nosotros vamos a hacer es entrar a su hábitat.
3: Claro. Sí, claro. Yo tengo una claro pregunta sí. para Edible si puedo hacerle. Dale. Bueno. Eh, hola, soy Amilcar Quería preguntarte eh, eh, Que nosotros tenemos un, eh, Para los grupos acompañados Un público de personas más o menos de nuestra edad Ya mayorcitos Es un lugar al cual eh, los mayores podemos ir Con eh, tranquilidad Se puede caminar bien, se puede disfrutar Aunque no lleguemos a lo más profundo O lo más complejo Porque eh, la geografía nos lo impidiese ¿Se puede? Sí,
6: totalmente eh, El área tiene muchas cascadas Y muchos, muchos senderos que no, porque no todos, vamos a aclarar que no todos los senderos terminan en cascadas. Hay otras cosas también para disfrutar en, en, en el camino y demás. Eh, y algunos de estos senderos están preparados para eh, la gente mayor eh, y demás. De hecho, hay uno de ellos que es un camión 4x4, que eh, donde vos te subís ahí, entonces el, el trayecto en donde ni siquiera lo estás caminando, vas en este, en este camión, que está preparado, por supuesto, para eso, ¿no? No es que te subas... Cualquier cosa eh, Y llegás también a una de esas cascadas Que caminas, caminas 100 metros por el campo Sin ningún tipo de peligro de nada
3: Así que sí, es, está, para, está eso es, es bueno para que lo sepa la audiencia, muchas gracias Y para tener una buena experiencia de eh, la Reserva o Parque Nacional del Lunarejo eh, ¿Qué tiempo más o menos tenemos que calcular? Nosotros vamos a hacer con Jetmar en el grupo una experiencia muy completa Pero si hay una persona que quiere ir por su cuenta Que no va a ser lo mismo por supuesto con Jetmar no. <risa> Pero ¿Cuánto tiempo recomendarías Elvis, que le dedique al parque, a una, a un, bueno, una familia?
6: Eh, cada cada paseo, cada sendero que vos vayas a hacer tenés que calcular eh, tenés que calcularle un día mínimo porque Ajá. puede ser que alguno de los senderos más cortos te lleven solo una mañana o, o por ejemplo este que vas en los 4x4 que por supuesto va más rápido que si fueras caminando eh, pero
3: nosotros no, vamos a usar, no usar los
2: 4x4 estarle, 4, ahí. Sí. ahí va tengo, tengo entendido que, que son 5 senderos, ¿verdad? ah, no,
6: hay un montón ah. hay, no, mira no te sabría decir exactamente el número de senderos, pero... pero pero son unos cuantos. Lo que sí hay que tener muy en cuenta en, en el Valle del Lunarejo específicamente es que el, el, el ir el ir con con y voy a decir con Yermar, eh pero el, el ir en, 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 en grupo y el ir con, con un acompañante y demás es la mejor opción. Porque porque esto es un área protegida, no es un parque nacional. En el parque nacional vos eh, entras, ponele que pagas una entrada y, y, y demás y tenés todo ahí. Al ser un área protegida, los senderos están todos en campos privados. No es un lugar al que vos llegues y tengas una recepción y ahí... No, no, no. Eh, acá tenés que ir con todo ya preparado. No es un lugar en el que caigas y vas a, 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 a enseguida salir a hacer cosas. Tenés que ir Sí, hay, hay que tener
5: una coordinación previa para eh, poder ingresar al área protegida,
6: ¿verdad? Al, 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 a los senderos. Hay un centro de visitantes donde sí te van a dar información y demás pero si ya vas con todo preparado eh, porque ya vas a ver horarios, dificultades eh, y demás porque hay realmente opciones de todos los sabores <risa> eh, entonces eh, es lo mejor ir así, ir ya o sea, con, 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 con una compañía, digamos con un guía acompañante que ya tiene todo preparado,
1: eso es muy importante, uno aprovecha mucho en mejor el tiempo
6: es es lo mejor
1: sí Marcelo adelante
6: y además además te, te ya también en la compañía te vas el acompañante va a saber el tipo de, 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 de la franja etaria las dificultades si es un grupo eh, guarda, que a veces lo de las dificultades no tiene que ver con la franja etaria eh, a ver, eh hay, hay, hay hay gente yo yo no soy el cuarentona y ahí conozco sesentones setentones que andan mejor que yo ¿eh?
5: y sí, es tal cual, hay mucha, hay mucha gente que hace mucho tracking
6: claro, este, mucho sí, tracking, sí.
5: Y, entonces este la verdad que lo pueden aprovechar mucho. Y sí, otra también. de las cosas que me quedé pensando, la dejé comentando a Edelweiss, pero estamos tan cerquita de, de, de la frontera con Brasil en un punto que, que marcó a nuestra historia, ¿no? Al más los Totalmente. que peinan canas, lo que es más oyer, ahí está tan cerquita del lunarejo que seguramente vamos a tenerlo incluido en el itinerario, y ni que hablar ¿Y por qué lo dije, lo de los que peinan canas? Porque obviamente ahora hay una ruta muy bien este, diagramada, muy bien construida, que hace poco la, la, la inauguraron de cero porque estaba muy venida a menos, y está esa famosa bajada de pena, sí, donde parece también. que se quebró el, el, el suelo, y, y es increíble. Antiguamente okay. se tenían que, por eso dije, lo peinaban canas, porque antiguamente la gente se tenía que descender de los vehículos de transporte de pasajeros para que el vehículo pusiera primera y los esperara allá arriba. El tenía que subir Edelweiss. caminando.
1: <risa> Edelweiss, muchísimas gracias por este contacto realmente. Es es un lugar que lo vamos a tener en nuestros itinerarios de grupos acompañados nacionales para justamente redescubrir. Se nos termina el programa, pero bueno. bueno no.
6: por su... Pero lo esperamos a ir, porque de verdad que, que es un lugar que vale la pena y que, y, que, y que es otra de esas joyitas en el norte. Y como digo siempre, y por eso está bueno lo que ustedes hacen, porque... Ya que vas al norte, hay tanto para ver ahí que, que irse con todo preparado y con... Ni que hablar.
3: Imagínense, si lugares. habrá para ver que, que nuestro eso. tour va a tener seis días de duración. Ni que hablar.
1: Así Ni que, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que en el próximo programa seguiremos recorriendo el Uruguay y el mundo. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina. Y nos vamos justamente con música para ilustrar este último destino. Hasta la próxima. Chau, hasta chau. Hasta la
4: próxima y gracias por chau, escuchar. hasta la gracias. vuelta. Chau, hasta el miércoles.
3: Guitarrero, bueno y caña, y además tengo otra maña
5: que es la que más. Me domina vivir prendido a la China,
6: como mosca en telaraña. Soy
5: tropero y domador, y donde campo al ambarador, el primero, pero mi gran condición. Amplidor y compañero